0: Plushcare.com/weightloss.
1: Dit is de volgende mail van Geuze. Ik kan u even niet opnemen, want ik ben heel druk een podcast aan het maken met mijn beste vriend Kai Gorgels. We zien elkaar veel te weinig en hiermee dwing ik hem om elke week even tijd voor vrij te maken. Luister de podcast na de clip. Dit is Geuze en Gorgels.
2: Oh, yeah. Hey, uh, ik zag een leuke foto van jou met Sarah Lizzie voorbij komen en dan zie je toch ook aan de kleding en zo die begint echt op jou te lijken. Echt een klein monicaatje is het. En ik vroeg me dus af zou ze nou ook in haar karakter en gedrag op jou gaan lijken. En in hoeverre is de opvoeding daarbij van belang? We gaan het eens even hebben over opvoeding.
1: Kijkje, daar zitten we dan. Ja. De opvoeding.
2: De opvoeding. Daar wil je Kun... het over
1: hebben. Ja, ik vind het wel interessant, want ik zit naar, daar nu dus echt vol op in. En uh, jij echt totaal nog niet,
2: nee, toch? Nee, nee nog, niet, nog niet. Nee. Nog niet. Het enige
1: wat jij moet opvoeden, dat ben je zelf. En, uh... Mijn eigen.
2: Ik loop mijn eigen op te voeien. Ja, te voeien. <laughs> heb jij je eigen opgevoeid of niet? Of ben je eigen opgevoeid?
1: Ik ben denk ik wel opgevoeid. Oké, okay, nou. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Ik wilde eerst namelijk even een uh, probleem uh, uitlichten. Ik heb weer een uh, first world problem. Oké okay dan, let's go. Nou, mijn uh, probleem is eigenlijk een beetje dat ik um, mezelf dus niet kan terugluisteren. Ja. Dus zeg maar, de podcast gaat nu echt super lekker en ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ik krijg veel positieve reacties. En dan zeggen mensen tegen mij van, nou ja, superleuk. Ik had die tweede geluisterd en je had het over een betonnen jungle, echt lachen. En dan denk ik, wat zeg jij? Ja. Ik heb geen idee, want ik luister dus die podcast niet terug, omdat ik gewoon mijn eigen blaad, ik trek het niet. Ik nee. kan het niet aan. Ik heb het ook met Temptation, kan ik niet terugkijken. Het, ik vind het eigenlijk, ik vind het echt vreselijk om zo ja. te
2: zien. Ja, nee, je hebt mij enorm ook laten kijk ik weet wel dat je dat hebt, maar je hebt mij enorm laten schrikken. Want jij zei op een gegeven moment, je had die eerste podcast eerder teruggeluisterd. En jij zei, oh wat erg dit, het is niet normaal, het is echt niet best, oh shit en... Weet je, hoe we aan het schreeuwen zijn. En dat zal het zal dan een moment wel leuk zijn, maar als je terugluistert... Ik denk, dit is de kutste podcast ooit. En ik luister het terug. En ik heb gewoon een paar keer gewoon ook wel moeten lachen.
1: Jezelf kostelijk vermaakt om <laughs> je eigen stem, hoor ik.
2: Ik denk, wat een fijne stem heeft die jongen. Wie is dat? Ik wil alles over hem weten. Ik ben hem gaan volgen. Nou, ik heb hem ontmoet en we hebben gezoend. Het is een die Kai. Maar ik, ik, vond dat dus, ik vond het dus wel heel leuk. En toen belde ik jou ook op. Van, ja, Mo, volgens mij vind je het gewoon lastig om jezelf terug te luisteren. Ja. En bij Temptation vind je het ook moeilijk om die aflevering terug te kijken. Wat is dat dan? Heb je het gevoel dat je een andere stem hebt in je hoofd of zo?
1: Nou ja, sowieso dat, dat ook een beetje. Het is, iedereen vindt het ook vreselijk om zijn eigen home video's van vroeger terug te luisteren. Als je dan zelf komt met je irritante stem als kind. Ja. Van mama, ik wil, ik wil hierheen, ik wil dat doen, ik wil hiermee spelen. Dan denk je ook, oh wat was ik een irritant kind. Ja, dat hè?
2: was zo'n kind wat je normaal vervloekt als je dan in een restaurant zat. En
1: dan blijkt je dat zelf te zijn. En
2: dan ben jij het Murmok.
1: Dus uh, nou, ik denk dat ik een beetje die vibe ervan krijg. En um, ja, ik, 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 in tegenstelling tot, tot jij doe ik mezelf er geen... Uh, plezier mee om naar mezelf te
2: luisteren. Ja, maar het is niet dat ik met een tuinhandschoen uh, in mijn hand met, met mijn Pielenmuis naar mezelf zit te luisteren. Ik bedoel, ik vind het niet zo erg om naar mezelf te luisteren. Maar het is ook niet dat ik uh, er per se heel erg van geniet of zo. Nee. Maar...
1: Ja, ik weet niet. Ik trek het gewoon niet. Ik, uh, ik vind alles leuk op het moment zelf en dan uh, is het ook wat het is. Dan veeg ik het lekker naar podcastland en dan hoef ik het nooit meer te luisteren.
2: Hmm, ja, oké. Okay. Maar het is wel belangrijk, denk ik, soms om dingen terug te luisteren en te kijken, toch?
1: Ja, maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van, als ik gewoon altijd mezelf ben, dan uh, is dat gewoon wat het is. En dan de dingen die ik op dat moment zeg, daar sta ik op dat moment achter. Daar kan ik later op terugkomen, maar het heeft niet zoveel zin.
0: Ja, dus ik is, heb ja. zoiets
1: van, ja, je, kun, je kunt jezelf er ook nooit achteraf van balen van, oh, dat ik dat heb gezegd. Ja, klopt, maar je hebt het wel gezegd en je vond dat op dat moment. Dus ja, dan...
2: Ja, dat vind ik wel goed eigenlijk.
1: Het is gewoon ja. wat het is. Als je gewoon altijd jezelf bent en dicht bij jezelf blijft... dan uh, kan er niet zoveel fout gaan. Dat brengt me eigenlijk ook een beetje op de recensie die we deze ja. week kregen. Want ik heb het nu wel over dat de podcast steeds beter gaat. Mm -hmm. Maar bij succes, de <laughs> hoge pieken... Horen ook diepe daden, diepe dalen, ja, zoals de E-ster recensie. Ja. en we hebben een uh, e ster recensie gekregen van Meistro Burger. Oh ja, nou,
2: maar die is altijd kritisch, hoor. Die is Maestro altijd Meistro Burger, ja, ja,
1: die was op jouw typetjes Technoflinder vond vlinder. Vond je Oh, ook die
2: vond hij niks,
1: nee, maar goed. Hij zei uh, vaak: Klinkt het alsof ze alles oplezen van een blaadje, er is niks spontaans aan. Nou, deze recensie is inderdaad opgelezen van een blaadje, en dat blaadje dat uh, <laughs> verscheuren we. Bedankt, Michael Burger. Dan luister je lekker niet. Nee, dat hebben wij ook een beetje met deze podcast, toch? We doen het echt puur omdat we het leuk vinden. Als je er geen zin in hebt.
2: Nee, ja, tuurlijk, nee, maar, maar, nee, maar Meisterenburger mag het wel vinden. Vind ik.
1: Zeker, hij mag het vinden. Maar ja, weet je, ik heb altijd met dat soort dingen... zo van ja, als je de moeite neemt om uh, erover te zaniken... Ja, dan heeft het je meer tijd gekost dan je lief is, lijkt me. Ja,
2: maar aan de andere kant, dat is wel zo... je moet ook niet je laten beïnvloeden door de mening van een ander... maar het was wel goed dat mensen ons in het begin hebben uh, geattendeerd... op het feit dat het gescript ja. leek. Want ik heb het wel teruggeluisterd, jij dus niet... Uh, heb we net gehoord. Ik vond het dus ook gescript. Ja, Luid, want het zat er veel te veel bumbetjes in. Ja. Dus ik, uh, ik snap dit op zich wel. Meisje gebeurt. Ik
1: snap het ook, maar ik vind je wel echt een zure pik... als je gewoon één ster geeft. Dat is te gewoon van. Noem dan niet. Heb je ooit ergens een slechte recensie? Ja, vorige week nog bij het KLM personeel heb je een, uh, een klachtenbrief ingevuld.
2: Ja, maar dat was meer richting. Ja, ja. Dat was klopt. omdat je
1: geen bereik had in het vliegtuig en je dacht ik moet toch iets doen. Ik kan mijn telefoon niet <laughs> gebruiken.
2: Ik heb zo'n formulier ingevuld. Weet je wat ik vroeger deed als ik op de play zat? Dan ging ik de achterkant van van zo'n van zo luchtverfrisser lezen als je, je verveelde. Echt ja. voordat de er telefoons er waren. Ja. En ik had ook nog Suske en Wisken en de Donald Duck.
1: Ja, wat ik deed, we hadden altijd een grote poster thuis hangen met een grote kalender met alle namen erop. Mm -hmm. En van iedereen die dan jarig was, en dan ging ik een liedje maken van iedereen die zeg maar op die, op die kalender stond.
2: Oh ja, en wat is een liedje dan, ja. van Mattie, bijvoorbeeld? Voor je, voor je broer? Wat had je nee, het voor was broer?
1: niet. Het was niet dan voor ieder persoon één liedje. Nee. Dat waren ze dan ook weer niet waard. Maar okay. het was gewoon van alle namen die ik dan oplas, ging ik een soort van maar... Doe, Doe maar. Weet je, we gaan lekker naar de statements. Vertel, heb je er een paar meegenomen? Of ah, statement
2: nummer 1 is, hoe zou jij, wat voor melodie zou je bedenken <laughs> bij een kalender en namen? Uh, yeah, bring it up.
1: Laat het lekker over opvoeden hebben, jongen. Okay. Dan zijn we immers bij elkaar.
2: We gaan, uh, we gaan naar de eerste statement. Uh, een strenge opvoeding is een goede opvoeding.
1: Oeh, dat vind ik lastig, Want ik vind zelf dat ik best wel streng ben opgevoed. ja. En we weten allemaal wat er van mij terecht is gekomen. Nee, ik vind dat dat op dat moment uh, best wel averechts heeft gewerkt. Want ik ging heel veel liegen. Ik ging nog stiekem naar buiten liegen dat ik mijn vriendinnetje was. En dan toch alles doen waarvan mijn ouders liever hadden gewild dat ik het niet had gedaan. En uh, ja, je wordt er ook een beetje reconcitrant van. Dus ik had juist heel erg dat ik dan ja, meer ging doen dan wat mijn ouders misschien liever hadden gezien. Maar achteraf denk ik wel dat qua normen en waarden vind ik wel dat mijn ouders me goed hebben opgevoed. Dus zeg maar, daar heb ik nu wel baat bij. Ja. Dus aan de ene kant denk ik van, ze hebben dat heel goed aangepakt. En op andere vlakken denk ik weer, dat was toch echt wel te streng. Mm -hmm. Maar goed, nu ik zelf een dochter heb, um, heb ik wel zoiets van, ik begrijp ook wel steeds meer waar bepaalde dingen vandaan komen.
2: Ja, maar ik vind, ik vind dus ik vind streng. Ja, wat is streng? Ik bedoel, uh, streng en rechtvaardig, bla, bla, bla. Maar ik vind, die moet je... Kind eigenlijk altijd het gevoel geven dat hij eerlijk kan zijn. Ja. En dat hij dus ook fouten mag maken. En ik kon thuis wel alles zeggen. Maar ik kreeg dan, ik kon dan echt, wel. Ik kreeg echt wel een preek van mijn moeder als het uh, iets was wat dom was. Of van mijn vader. Maar ik mocht wel die fout zelf maken. En ik kreeg wel de vrijheid zeg maar om uh, een beetje te ontdekken waar grenzen lagen en zo. Ik ben nooit geknecht. Ik had vroeger een vriend. Ik, ik zal proberen hem zo vaag mogelijk te beschrijven. Omdat anders mensen weten over wie het gaat. Maar die had nogal strenge ouders. En die mocht thuis helemaal niks. En die kwam dan buiten. En de Barry. Nee. Nee, die was met andere dingen bezig. Stan? Nee, ook niet. Nee, nee, een andere echt, die ken jij niet. Maar goed. een Menno. Hè? Menno. Nee, ook niet. Nee, Menno kom maar Roosendaal. Er gebeurde niks. Daar hoefde je niet streng te zijn. Nee, joh. Die stonden elkaar in te smeren met koeien te op het weiland. Um, er, was, er was een gozer en die werd thuis zo geknecht, die mocht helemaal niks. Maar als hij dan buiten kwam... Dan had hij helemaal geen kaders meer, weet je wel. Dan werd hij helemaal wild, jongen. Die kwam dan net niet met een bouwhelm naar buiten. En dan zei hij, gooi dat raam eens in daar. En dan pakte hij die keien en dan smeet hij dat allemaal in. Dus gewoon geen veel. En thuis ging hij dan weer in zijn harnas. Dus ik denk, je moet een kind niet op die manier zoveel contrasten laten ervaren. Dus buiten, nee. alles kunnen en binnen, een soort van niks.
1: Nee, dus, klopt. Ik denk ook wel, mijn ouders waren dusdanig streng. Dat dan, ja, Ze wilden gewoon liever niet dat ik uitging. En uh, nu snap ik dat wel leeftijdswise gezien en uh, denk ja, het, 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 het had ook misschien niet gehoeven. Maar goed, als je vriendjes en vriendinnetjes dat doen, dan wil je dat ook. Dat dat werkt gewoon zo. Ja, ik ging dan liegen dat ik bij een vriendinnetje ging slapen en dan ja. vervolgens gingen we dus uit. En dan hadden we daarna geen slaapplek. Want zij logen weer dat ze bij mij ging slapen. En dan stonden we onder een viaduct een fles safari leeg te drinken. Ja. En dan tot letterlijk uh, zeven uur s ochtends tot de Mac open ging En dan gingen we daar ontbijten. En dan om twaalf uur dacht ik, nou ik neem de bus maar weer eens naar huis. En dan vroeg mijn moeder moeder, hey, hoe was het bij nou Ja, was leuk. Terwijl ja. ik gewoon de hele nacht in Rotterdam onder de van Brinithoort had gelegen. <laughs> ja. Ja. Ja, dat, dat, dan denk ik wel van, nu als ik dat reflecteer op mijn dochter, denk ik van, nou, ik hoop godverdomme dat ze eerlijk is van, mam, ik ga de stad in. Uh, prima als je me op komt halen, dat doe ik dan ook. Alleen, uh, ja, ik zou absoluut niet willen dat ze liegt en dat ze vervolgens uh, zichzelf nog net niet uh, met heroïne spuiten loopt uh, te bevredigen onder een
2: brug. Bevredigen met een spuit, ja. Ja. ja.
1: Nou ja, zo'n junks bevredigen zichzelf met drugs toch?
2: Ja, dat is wel waar. Nou, Mooi dus. gevonden. Poëtisch bijna. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens, uh... Oude oh, safari van me. Maar nee, je moet ik. Maar je moet toch ook gewoon beseffen dat als die kids pubers worden dat ze bepaalde prikkels nodig hebben... en dat er van alles gebeurt in dat lichaam... en dat je dat wil uiten door... ja, bij mij was dat gewoon wel kattenkwaad... met die gasten naar buiten. En dan moet je, op mijn, je had mij op die leeftijd ook niet binnen moeten houden... want dat was misschien nog wel erg geworden. Ik moest dat ook ergens ja. eens kwijt. En uh, je moet die fase als ouder ook niet te groot maken. Je moet dat ook wel een beetje begrijp, je moet voor over zijn. Maar je moet ze wel constant sturen... van ja, wat je nu gedaan hebt is niet handig... Ja. want dit zijn de consequenties.
1: Maar als jij nu zeg maar zegt... je zegt ik heb veel kattenkwaad uitgehaald... Ja. was er iets wat jouw ouders hadden kunnen doen om dat te voorkomen. Nee. Nee, precies. Dus. Nee,
2: helemaal niet. En wat, want, maar ik, heb, ik heb ook niet alles verteld aan mijn ouders uiteindelijk. Ik kom wel heel veel kwijt. Dat maar, begrijp ik. Er waren ook dingen waarvan ik dacht, <laughs> ga ik mijn moeder niet aandoen? Ik, ik heb gewoon lopen ruizen vroeger, maar ik vond het heerlijk. En uiteindelijk word ik, werd ik 19, 20 en toen merkte ik wel van... oh ja, dit brengt je niet zoveel. Maar dat is wel gekomen door hoe mijn ouders me hebben opgevoed. Weet je wel? Dus ik had wel die basis ja. vanuit hun. Alleen ik heb wel een paar jaar gewoon gehad dat ik even... Weet ik veel, onstuimig was. Ja,
1: gewoon ja, in de slopen, denk ik, prima.
2: Hormoontjes vliegen door het lichaampje heen. Ja. Hè? Met de ertjes schieten, raampjes kapot maken En uh, later uh, feest in de stad, uh, drugs gebruiken, noem het dan maar op. Ik had het uh, blijkbaar allemaal nodig. En uh, nu zit ik hier aan een prachtige podcasttafel met uh, Monika Geuze. Ja, jongens, het kan gek lopen. Zeg. Potverdomme, zeg. Hey, ik sta helemaal perplex. Het is er gebeurd? Het volgende statement luidt als volgt. De beste opvoeder ben jezelf. Um, um, um.
1: Nou, nee, dat denk ik niet. Want um, uh, hiermee bedoel je gewoon denk ik van uiteindelijk voed je jezelf op. Je weet zoveel wat goed is en wat niet. Maar aan de andere, ja kijk weet je, dat is zo. Gaandeweg leer je heel veel, maar je hebt echt wel handvatten nodig. Vooral als je heel jong bent. Tuurlijk. Zeg maar, je denkt altijd dat je het zelf beter weet en dat is dus niet zo.
2: Ja, nee dat klopt. Maar die, nee, dat is helemaal waar. Je hebt gewoon je hebt een vaderfiguur ook nodig en een moederfiguur. Ja. Maar ik ben wel, uh, als ik nu kijk en je vraagt, lijk jij nou op je moeder of lijk je op je vader? Dan durf ik wel te zeggen dat ik op beide in veel dingen helemaal niet lijk. Nee, nee. ik ook. Absoluut niet. Dus ik heb, ja. ik heb wel een basis gehad over hoe de, hoe de wereld in elkaar zit. Maar ja. je gaat, na, na de puberteit ga je zelf wel heel veel ontdekken. En kan je ook echt wel, mee, ik heb wel als. Dat ik gewoon compleet anders over iets denk dan mijn moeder. Ja,
1: of je vormt ook wel een beetje je eigen normen waarden op een gegeven moment. Van ja, oké, okay, dit zo heb ik het vanuit huis meegekregen, maar dit is hoe ik mijn leven ga leiden, zeg maar.
2: Ja, en dan wordt dus die, de omgeving, de invloed van je omgeving, worden, is ook heel belangrijk. Ja, want als jij met allemaal van die gekkies omgaat, ja, dan word je zo op een gegeven moment ook wel een gekkie, want dat is wel een leeftijd. En dat is wel denk ik iets als ouders zijn, toch. Dat je gewoon moet opletten: van ja, oké, okay, wat is de invloed van de mensen om mijn kind heen op dit ja. moment? Dat lijkt me wel spannend hoor.
1: Ja, sowieso als ouders zijn, je bent wel de ouders van je kind, maar eigenlijk zie je kind natuurlijk relatief weinig. Als ze naar school gaan en, uh, mm. en vrienden hebben, dan is het gewoon: ja, ze gaan overdag naar school. Uh, en in het weekend en na het eten gaan ze naar vrienden toe of zijn ze buiten of weet je wel. Dat, dat wordt best wel lastig om nog heel veel op een bepaalde leeftijd invloed te hebben op je, op je kinderen. Dus ik denk dat je gewoon echt moet zorgen dat die normen en waarden gewoon echt gewoon een goede basis zijn.
2: Ja, en je wil controleren, maar tegelijkertijd ook niet controleren. Want jij gaat, jij gaat niet op je elektrische fiets achter Sarah Lizzie aan als ze met een fles safari onder een bus al te staan.
1: Nee, zeker. Nou, wat het ook wel een klein beetje is, is. Uh, denk ik dat je altijd heel transparant moet zijn naar je kind. Zeg maar, je kind moet eerlijk zijn tegen jou, maar je moet zelf ook heel eerlijk zijn tegen je kind. Want ik had bijvoorbeeld altijd dat uh, mijn ouders die gingen soms als onzinnige excuses bedenken waarom je dan iets niet mocht. Zijn moeder, jij ja, mag naar de kinderdisco en dan, nou, nah, nee, je kamer is niet opgeruimd dus het mag toch niet. Oh, ja. En dan voelde ik heel veel onrecht. en dacht ik ja, echt tuurlijk. van mijn ouders haten mij, ze gudden me niks. en dan, daar, Dat ging juist averechtswerk. Ja. Dus wel, nu denk ik, nu snap ik waarom zij dat eigenlijk liever niet wilden. Ik zou het ook kut vinden als Sarah de 12e zegt, ja, ik wil naar de disco. Dan zou ik denken, oh nee, maar je bent mijn kleine meisje en ik wil dat niet. En ik zou dan denken van nu, nu ik beide kanten meemaak, hoop ik dat ik later tegen Sarah-Lies kan zeggen, joh, ik wil je echt laten gaan, ik wil je vrijheid geven. Maar je moet wel bedenken, jij bent echt, zeg maar, het Hetgeen wat mij het meest kwetsbaar maakt, ik vind het echt lastig om je op die manier vrij te laten. Dus alsjeblieft, ik vertrouw je, maar schend dat vertrouwen niet. Dus ga daar goed mee om, zorg dat je bereikbaar blijft en uh, desnoods als ik het nodig vind om haar op te halen s'avonds. Ja, ik sta voor de deur te wachten tot je uit die disco komt.
2: Ik zou het wel doen hoor. Ik zou mijn kinderen gewoon ophalen vanuit de disco.
1: Ja, ik ook. Mijn ouders hebben dat ook altijd gedaan. En, ja?
2: Mijn ouders niet. Nee, mijn ouders niet. Maar kijk, ik had een broer <laughs> en ik had, we hadden gewoon een vriendengroep. En ik was altijd de jongste, dus mijn moeder had zoiets van: ja, jij wil uit, ik ga niet om vier uur mijn wekker zetten, jij ja. komt wel thuis. Ik vond het ook echt het heel erg leuk hoor, om naar huis te gaan. En was ik ja, 15 snap. en dan een beetje zo met, met, met de Bobbus of beetje
1: uitlammen. En, uitlammen uh, ja. met,
2: elkaar bekogelen met van die gore Lumpia's. Ja. Weet je, helemaal onder de chili saus terug naar huis. Brand onder je nek. op gezellig mooi aan het ontbijt met je maar. Ja. Nee, maar dus ik had, dat, dat vond ik wel leuk. Alleen, ik zou, uh, ik zou zeker als ik een dochter heb. En ze zou het niet schamen voor mij. Nou, die kans is vrij klein. <lacht> uh, dan, maar dan doe ik wel ja. een hoed op. En een sjaal. Op, uh, ik hoor is... niet
1: zo jij je kinderen op dat zou was echt ik ze pot schalen voor jou. ja, dan
2: zou ik ze ophalen bij de kinderdiscolle brak.
1: Ja, ik, ik uh, had ook wel op een gegeven moment was een soort revolutie in de, in de opvoeding van mijn ouders. Eerst was, waren ze heel paniek, gewoon echt micromanaging en daarna was het echt van: jij bent echt een ontspoord kind, weet je wat, zoek het lekker uit. Maar als je wil dat we je ophalen, doen we dat. En dan ging ik bijvoorbeeld uh, um, naar de Masilo naar zo'n dubstepfeest... en was om zes uur klaar. Ja, dan stond... en mijn moeder... Die en je het dubstepfeest, ja? Ja, dus mijn moeder... die stond om kwart over zes... stond ze gewoon voor die Masilo en dan... Uh, ja. ja, sliep zij niet. En dan dacht ik altijd... van wat een panisch gedoe. Ga gewoon pitten, weet ja. je wel. Terwijl nu... als Sarah Lizzie uh, de kroeg in gaat... ja, ik doe geen oog dicht. Nee weet joh, dat al. is
2: kut hoor. Ja. En het is ook hoor... oh, zo'n club... weet je wel... dan zie je al die mensen naar buiten lopen... en dan zit je Lopen ja. ze ertussen, lopen ze ertussen, ja.
1: Ik zou daar echt gek van worden. Ik krijg er van, als ik eraan denk.
2: Ja, dan gaat er voor, vlak voordat je dochter naar buiten komt, eentje op stelt hakken. Die gaat zwaar over de zuiger. Ja,
1: ja precies. Wat ja. oh, fucking
2: vecht binnen. Luik af, het gaat wel. Ja. Dat, ja. En dan loop jij er ineens achteraan. Hoi ma, dat ja. leuk. Ja, oeh, ja, oké. Okay. Heb jij nog iets wat je, je kinderen zou willen meegeven, wat je zelf niet van jou dus hebt meegekregen?
1: Um, nou, dus eigenlijk iets wat ik dan mezelf heb aangeleerd. Bijvoorbeeld, ja. Nou, ik. Um... Niet echt super concrete dingen, maar wat ik altijd zeg maar als mensen tegen mij zeggen van wat wil je heel graag aan je kinderen meegeven. Dan is dat we toch wel echt heel erg uh, los van de heb respect voor een ander bla, bla, bla gewoon de, de standaard normen en waarden vind ik. Um, is dat ik altijd mijn kinderen wil meegeven dat ze iets moeten doen wat hun gelukkig maakt. En mijn ouders hebben me op een gegeven moment best wel vrijgelaten in het hele schoolgedoe. En van nou, zoek het uit, dan ga je niet naar school, dan ga je werken weet je wel. Alleen ik zou denk ik toch wel... Iets dieper met mijn kinderen daarop in willen gaan. Van joh, ik vind het echt belangrijk dat je iets doet wat je gelukkig maakt. Dus uh, als dat is naar school gaan, vind ik dat echt helemaal top. Uh, doe vooral je best. En als dat het niet is, dan help ik je graag meezoeken naar iets wat... waarvan je denkt dat je je op dit moment in ieder geval gelukkig maakt. Ja. Dat is wel iets wat ik, wat ik zelf heel erg heb ondervonden... dat ik dat zo'n belangrijk ding vind in het leven. En dat is misschien ook wel een dingetje. Vroeger was het gewoon, hup, je gaat naar school... Uh, in de tijd van onze open zomers zoals nog de huishoudschool en zo. Ja, dus, twee uh, keuzes. Precies, dus nu zijn de opties in mijn ogen... echt wel een stuk breder dan wat het, wat het vroeger was. En dat wil ik ook echt wel aan mijn kind... of dan wel kinderen mee gaan geven van... de opties zijn eindeloos. Tenminste, je bent bevoorrecht, we wonen al in Nederland... Uh, de opties zijn dus voor jou een stuk groter dan voor andere kinderen op de wereld, dus maak er gebruik van.
2: Ja, ja ik geloof alleen niet zo, ik, ik geloof niet zo dat je, dat je dat je een studie kiest en dat dat het dan is of zo. Ik vind de school, het is heel leuk dat we heel veel keuzes hebben, maar ja, je kiest op je achttiende dan voor de hoge, voor de hoge en dan ga je bijvoorbeeld, uh, weet ik van zeggen marketing en communicatie doen. Ja. en dan ben je wel gewoon vier jaar lang uh, voor marketing en communicatie aan het studeren en je kan daarna natuurlijk nog steeds alle kanten op. Ja. Maar ik ben, juist, ik ben er juist achtergekomen... want ik wilde toen ik stopte met mijn studie of zo.
1: Zee, maar over studies kunnen we het uh, denk ik... Kunnen we het nog een keer hebben, Misschien maar dat we doen we niet nu. Dat gaan we niet Nee, nee ja, doen, maar goed. Nee, wat heb jij aan jezelf geleerd? Wat je niet van je ouders hebt meegekregen? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Uh,
2: dat, dat je... Ja, jezus, het wordt echt zo'n zo tegeltje. Maar ik ben heel erg... Uh, mijn ik deed dat mijn ouders wel meer in die... jamaars dachten, dus altijd van ja oké, okay, maar als je dat doet, dan loop je daar tegenaan. Terwijl ik zie gewoon nooit eigenlijk problemen of zo. Ik ik de risico's te nemen. Dat is ja. niet iets wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Dat zegt mijn moeder ook altijd van dat heb je echt jezelf aangeleerd. Ja, Want... ouders
1: waren iets veiliger.
2: Uh... Ja, gewoon misschien ook toch de andere generatie, maar die waren wel meer van ja, oeh, maar als je dat doet, dan let dan daar wel. Op. Als dat... je stopt met school,
1: dan heb je dus kans dat je geen baan vindt. En dat, dan ja. Dat.
2: Terwijl ik heb daar gewoon op de een of andere manier wel mezelf aangeleerd om daar scheid aan te hebben en gewoon op Jezelf te vertrouwen. En mijn onderbuikgevoel. Dus dat... En het komt eigenlijk altijd wel goed hoor. Echt. Dat dat is gewoon zo. Dat hele universum. Dat brengt je altijd wel weer op een plek waar je moet zijn. Dat is echt zo.
1: Heb je jazz uitgenodigd?
2: Ja. Um... Hi, ik ben Jazzy.
1: <laughs> het universum brengt je altijd op een plek. Nee, waar je zou maar ik zijn. weet ook
2: dat jij hierin gelooft. Dat nee, is echt ik geloof
1: er echt in. Ik heb echt zoiets van: als jij, het, het, het gaat erom dat je er zelf in gelooft. Als ja. dus jij denkt, het komt goed. Want ik heb inderdaad ook altijd, toen ik stopte met school, inderdaad. mijn ouders zeiden: ja, ja, maar ook, prima, van, van ons mag je gaan werken. Maar bedenk wel dat je dan eigenlijk altijd een bepaalde vijver blijft vissen met banen waar je dus geen, geen diploma voor hoeft te hebben. En ik heb dat nooit zo gezien. En juist omdat ik dat nooit zo gezien heb, heeft het me verder gebracht dan wat mijn ouders misschien dachten van ah, dat ze blijft in die kring. En daarbuiten komt ze niet, want ze heeft verder geen diploma's en ze, dan kan je eigenlijk niet zoveel in deze maatschappij. Maar dat is dus niet waar zolang je daar zelf in gelooft.
2: Dat is dat wel waar. helemaal waar wat je nu zegt. Dat is mooi, ja. deze jij gelooft dat je een poedel taart kan laten bakken. Uh, ga aan de slag. Haal een poedel en ga ermee aan de slag. Alles kan.
1: Geef me een zak meel en een ei en dan zien we wel wat er gebeurt.
2: Poedel. Noedel. Hé, hey, uh, we, uh, we gaan naar statement 3. Je voedt je kind op zoals je zelf bent opgevoed. We gaan uh, dat deels. Wat ik heel chill vond aan mijn opvoeding was dat mijn ouders dus mij de ruimte gaven om eerlijk te zijn. En mijn moeder altijd heeft gezegd, weet je, je hoeft nooit uh, je te schamen. Je mag alles tegen mij zeggen. En dat vond ik, ik hoor heel... dat je weer te gast
1: bent in je eigen podcast. Ja,
2: maar dus ik... Je stelt een vraag en je beantwoordt hem. Nee, maar zoals dat vroeger ook bij Constrate ging. We krijgen ruzie om airtime dadelijk. <laughs> Weet je dat nog? Dat die Thomas Kok zo aan het janken was om die airtime.
1: Ja, dat zei ik was niet genoeg in beeld. Dus. Boeien, <laughs> we maken gewoon een soort van stagefilmpjes. Ja, ja.
2: Nee, echt. Hè? Maar ik denk dat uh, het is meer voor de kijkers die ook wat inhoud willen. Dus ik zal iets meer uh, uh, de microfoon pakken.
1: Hé, hey, nou, ga vooral door. Beantwoord je eigen statement maar. ik. Uh, nee, maar ik
2: moet er ook een beetje tempo nou, want het gaat ik krijg niet
1: eens de kans om te antwoorden.
2: Je komt aan de beurt, Oké. Okay. Hé, hey, ga even uh, een taart bakken met je poedel. Poedel. Noodle. Uh, dus ik, uh, ik zou het wel uh, deels op dezelfde manier doen, maar ik zou wel mijn kind al wat meer uh, vertellen dat hij kan vertrouwen op zijn eigen gevoel en intuïtie en dat het allemaal wel goed komt. Het, je, moet, je moet het niet zo zwaar maken met die studies. Weet je, je legt er zo druk op. Ja, binnen vier jaar dan moet je geslaagd zijn. Als je dat niet haalt, oh, dan heb je geen papiertje. En dan ben je een klein vies mannetje die niet eh, geslaagd is in de maatschappij, want je hebt het papiertje niet. Nee, donderstraal op. Gewoon lekker geloven in je eigen kracht. En eh, je bent niet afhankelijk van een papiertje. Daar geloof ik niet in.
1: Nee, oké. Okay, maar ja, deels weet je al, als Sarah je zegt, joh, ik wil graag geneeskunde studeren. Ja, nou, doe je ding. Doe het je niet na. Make
2: me proud. Waarom spreek je Engels? We hebben Pip in German. CC, ze maakt me Ze proud.
1: CC?
2: CC? Wat de fuck is dat? CC? Hey,
1: jij zegt het.
2: Oh, ze maakt me zo so proud. Oh, <laughs> Sarah Lizzie. Ik mag niet altijd zijn ze te doen. Ze mag me zo proud. Ik ben zo trots.
1: Oké, okay, Kai, even terug naar de basis. Laat ik even de tijd nemen om jouw statement te beantwoorden. Ja, doen ze dat. Nou, ik heb dus vroeger best wel vaak gedacht... Mm -hmm. als ik later kinderen heb, ga ik dit zo anders doen. Ja. En dat zit hem dan denk ik toch wel in het, uh, het, het deel... waarin mijn ouders best wel streng waren. Dus dat zou ik altijd wel anders doen. En ik zal altijd wel uh, verantwoording ook naar mijn kind afleggen. Want je kunt heel erg die houding aannemen van... ik ben de ouder, jij bent het kind, dus je hebt gewoon naar me te luisteren. Maar je kunt ook gewoon je kind perspectief bieden... door te zeggen, joh, dit ja. doe ik, omdat uh, zus en zo. Dat vind ik vooral heel belangrijk. Maar mm. natuurlijk, ik ben... Ja, wat ik aan het begin al zei, heel blij met de normen en waarden die mijn ouders me hebben bijgebracht. En uh, tuurlijk, als, als kind ga je altijd op een gegeven moment door een, een puberale periode... waarin je alles wat je ouders vinden of zeggen even aan je lap Maar als die basis goed zit,
2: dan is het goed. Dus ik, ik... Ga, je dat, ga je dat heel persoonlijk opvatten straks? Want dat doen veel ouders, hè? Die, die hebben dan even geen begrip voor de, de, de hormonen en de fase waarin oh, ja. de puber in zit. Ja, maar mijn
1: dochter is de laatste tijd echt zo'n kreng. Oh, nee. Zo'n kreng, ze, ze begrijpt me niet. Nee, ik heb gewoon... Mijn dochter is op dit moment... Uh, ze zit echt in die in peuter, puber, puberfase. <laughs> en ja, het, inderdaad. Ze is af en toe een kreng. Maar ja, dat, dat is echt... Dan, ik heb dan meer medelijden met haar. Omdat ik sowieso heb van... Jij weet gewoon niet wat je met jezelf aan moet op dit moment. Als zij dan af en toe ineens kaart begint te janken van... Ik ben moe. En dan, ja, kom dan gaan we slapen. Nee, ik wil niet slapen. Dan denk ik, ja, dat is zo ellendig voor jou. Dat je moe bent. Maar je dus geen cel in jouw lijf wil slapen. Dus je bent helemaal... in een gestoorde crisis met jezelf. Uh, um, in je hoofd ben je aan, aan aan het gaan. En dan denk ik... dat vind ik eigenlijk gewoon heel zielig. Dus dan de oplossing Geef je de daarbij... je de medicijnen
2: en dan valt nee, het Nee, maar de
1: oplossing daarbij is heel vaak gewoon van... gewoon eventjes op het level van je kind komen... en zeggen... heel vervelend, ik begrijp het. En dan merk je echt... dat ze in één klap van dat... Uh, onhandelbare je echt
2: af... al met haar? ja. Ja, dat is belangrijk. Dan zeg ik echt
1: van, kom even hier, wil je niet slapen? en dan zegt ze, nee, dan zeg ik snap ik. Is ook niet leuk overdag, want je kan ook lekker spelen. Maar ja, als je heel moe bent. Nou, en dan, misschien snapt ze 90% wat ik zeg niet. Maar ik denk dat de boodschap toch overkomt. Dat zeker, ze lichaamstaal. Ja, ze voelt zich begrepen. Ze heeft zoiets van, als ik een tantrum krijg, dan werkt dat niet altijd afrecht. krijg ik niet altijd straf. Maar dan is het ook wel eens een moment dat mijn moeder me begrijpt. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, in welke fase van je kind dan ook.
2: Zeker. En je het, vraag je ook wel eens aan een haar begrip. Zeg je dan: "Mama is een vlogger. Mama heeft het druk. Mama wil nu op dit moment even niet spelen. Mama is vandaag heel nou, erg druk bezig geweest. Podcast opgenomen met Omekaai.
1: Dat klinkt uh, gestoord, maar ik doe dus wel, maar het is wel nu zo. met thuiswerken. Als je een call hebt, uh, ik had heel vaak dan uh, dat je dan ben je de hele dag met je peuter thuis en dan uh, kan je of heel gestrest gaan doen en nee, dan zeg je: ja, maar ik moet werken, ik moet werken. Ik heb je, Zij snapt dat niet. Dus wat je moet doen is dan 's ochtends wat ik doe. Ik zeg niet dat dit een voorbeeld is voor alle werkende thuisouders. Um, dat, dat ik dan eigenlijk de hele ochtend heel erg veel intensief aandacht ga geven. En dan begrijpt zij het ook oprecht beter als ik dan om twee uur zeg... Mama gaat nu even een nu uurtje echt even bellen. Dan ga je even zelf spelen. En daarna ben ik weer. Mm -hmm. dan, is ze gewoon, dan merk ik echt aan haar. Dat vindt ze echt dikke prima. Zoals ik de hele dag gestrest loop te doen. Van even niet. En uh, ik ben bezig. Dan wordt zij daar ook helemaal cranky van. En ik zei ja leuk voor jou. Maar ik, krijg, ik heb ook aandacht nodig. En ik krijg dat niet. Dus eigenlijk moet je het gewoon heel erg verdelen. En gewoon uh, af en toe kan je die tijd voor jezelf ook best wel opeisen. Heb ik het idee bij je kinderen.
2: Mm -hmm. Zeker. Dus. En, en als je aandacht nodig hebt. Dan kun je mij altijd bellen.
1: Sarah Lizzie dan, ja, denk ik. tuurlijk. Nou, ik zal het aan haar
2: doorgeven. Ze luistert en uh, je kan me altijd bellen, ze haar. Uh... Ja,
1: dat is dus wel. Ze zit nu best wel vaak op YouTube. Ze is ook filmpjes te kijken. En dan soms o, dan dan moet ze je mij op, voorbij zo, komen. moet je me oppassen. En dan me. zegt ze, mama. Maar dat vind ik zo raar om dan, ja, dan te weird. zien. Dat zij dus dan mij terugziet op de mediums waar ze zelf filmpjes ah, ja. Te
2: kijken. Ja, Gaan we het volgende keer even over hebben. Hoe het is voor een kind om op te groeien met een moeder... die zichzelf belachelijk maakt op Instagram. <laughs>
1: Om een moeder te hebben die zichzelf omringt met vrienden die haar belachelijk maken. Dat, dat kunnen we er ook van maken.
2: Hé, hey, we gaan door naar uh, wat is... Uh... Nee, jij gaat iets zeggen. Ik wil even
1: de tijd nemen voor iets voordat nee. we deze podcast weer gaan afsluiten.
2: Genoeg gelult.
1: Dan is het nu even tijd voor... Mijn oppas. Ik wil even de tijd nemen voor uh, mijn lieve oppas... Want uh, is meisje het buurmeisje? Het buurmeisje, ja, die ken ik. Ze was ook op de verjaardag van Sarah Lysie, uh, afgelopen jaar. Leuke meid, hele leuke meid. En um, nou, het, is, het, het buurmeisje, dus het is ten eerste heel erg praktisch. En ten tweede, uh, nou, zij is gestopt met school. Nou, dat is ook een tien-plus. Voor jou? Het... Nee. nee, gewoon omdat ze de opleiding niet leuk vond. En dat vond ik een hele goede dat ze dat zei, want ze is net begonnen met die opleiding. En ze zei, van, ja, ik vond het niet leuk. Ze zei, nee, ik snap ook wel, want je kan niet naar school toe, bla bla. Ze ja. zei, ja. Los van dat was ik denk ik ook wel gestopt. Ik vind het best wel knap dat om te zien dat mensen van die leeftijd dat op dit moment heel snel inzien. Zeker. En dan voor zichzelf kiezen, eieren voor hun geld. En dan uh, denken, ik ga gewoon wat anders doen.
2: En jij zal goed betalen ook, denk ik. Als ze die keuze maken. Zij ziet nu wat het is. Er is een beetje zelfstandig ondernemers, ZZP-oppasser. Weet je wat leuk is trouwens. Mag ik gewoon
1: even iemand even de tijd nemen voor iemand?
2: Ja. Ja, hoeveel tijd heb je nodig? Nou, ik wil gewoon, nee, gewoon
1: even vertellen dat ik heel blij ben met haar. Omdat, mm -hmm. um, uh, nou, ze is jong, ze is ons buurmeisje, is echt super flexibel. En dat is echt in deze tijd heel fijn waarin de crash dus dicht is. Oh ja. uh, het is best wel echt een gedoe en alle thuiswerkende ouders het met me eens zijn. Het is bijna niet te doen. Dus het is echt lekker dat je af en toe gewoon... Een oppas thuis heb en dat ik zelf naar kantoor kan gaan of dat ik nu bijvoorbeeld podcast met je kan opnemen. Dat zijn nu thuis. An, ja, anders zou dat dus niet kunnen. Nee, dus ik ben daar echt super dankbaar voor en ik vind het heel prettig dat. Uh, dat en ze is ook los van dat het voor mij heel praktisch is, super leuk met Saralisi. Dan gaan ze samen pannenkoeken
2: koeken. En ja, Saralise herkent er ook echt. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Oh, ja, ze vindt echt en dan zeg ik van uh, soms lig ik met haar te knuffelen, s'avonds op de bank en dan zeg ik, ah, oh, je bent echt mijn beste vriendin. En dan zegt ze, ja, Fleur ook. Oh, dus dan ja. is ze echt, zeg maar, dat is ja.
2: Dat is wel heel erg leuk. Klopt,
1: dus dat vind ik heel leuk. Want voor hetzelfde geld heb je echt een oppas waarvan je kind zelf denkt van ja, ik heb geen zin om de hele dag met die griet uh, naar de speeltuin te gaan of te doen. Maar ze zijn ook echt, uh, ze is echt fan van de oppas. Dus dat is fijn.
2: Nou, Vertel, fijn. wat wilde jij allemaal nee, nee, zeggen? Fleur, gek. Fleur, uh, ik zoek ook nog een oppas. Voor wie? Voor mezelf. <laughs> ik wil ook een beste vriendin.
1: Je hebt Jessie en mij?
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is weer niet genoeg voor je. Veel
2: verraad. Dan doe ik het daarmee. Dan daarmee. Oké, okay. okay, dankjewel Fleur. Tot ziens. Ik, ik zal er vast nog wel een keer zien. Ja. Nee, wat ik wel even wilde zeggen tegen Fleur nog is van dat het ook leuk is om, als je het echt leuk vindt om op te passen, als je gewoon als nanny op zo'n zo schip meegaat. Oh ja. En dan een jaartje, als je even gewoon niks te doen hebt met je studie, het is nu ja. toch een jaar dat je niks doet.
1: Ja, maar dat hoef je niet tegen Fleur te zeggen. Want dat betekent dat ik straks geen oppas meer heb.
2: Ja, dat is waar. Shit. Fleur, <laughs> nee, maar weet je wat je moet doen? En vind een blijven wonen. Dat, dat
1: leek me ook altijd heel leuk. Om inderdaad, als je dan even in zo'n tussenjaar zit... dat je gewoon een jaar nanny bent in Australië of Amerika. Maar hartstikke leuk, ja.
2: die leeftijd. Denk Shit. er eens over na, Fleur. Maar blijf vooral ook voor Zara Lizzy zorgen. <laughs> Anders kan ik geen podcast meer opnemen met Monika. Oké, okay, we gaan naar het einddilemma. Nooit meer streng zijn of altijd streng zijn.
1: Oeh, ik vind het wel moeilijk, want je moet ook echt, echt streng zijn af en toe in opvoeding. Als in, nou, niet streng, maar consequent. Dat is heel mm -hmm. belangrijk, maar, maar consequent hoeft niet altijd streng te zijn. Ik denk uh, dat ik dan liever nooit meer streng ben.
2: Ja, oh, wat een kutvraag. Uh...
1: Ja, maar je, weet je wat het is? Jij kan hier wel over praten, maar zolang je zelf geen kinderen hebt, is het echt wel een uh, andere koek. Nou, maar
2: ik wil wel zelf bepalen waar ik over kan praten. Je
1: mag erover praten, maar ik wil even aanduiden, het is een andere koek.
2: Ja. Dan wil ik even aanduiden dat ik er gewoon wel over wil praten. Nou, go your gang. Uh, Mijn dilemma is als volgt. Uh, ik wil er even over praten. Ja, ik zou dan toch zeggen... Oeh, is wel lastig. Eigenlijk kan ik hier helemaal niet over meepraten. Het is uh, toch wel een andere koek. <laughs> is wel echt een andere koek dit. Ik zou dan toch kiezen voor... Ja, nooit meer streng. Laat het kind, laat het kind maar uh, fladderen.
1: En zelf op zijn bek gaan. En, ja, daar geloof ik toch wel in dat het ja. goed
2: komt. En dan gewoon lief zijn en zorgzaam en altijd weer opvangen. Ja. Dat... Uh, ja, dat. Oké, okay. uh, dat was hem, Monique.
1: <laughs> nou, bedankt.
2: Ik ben waanzinnig blij met je.
1: Ik ben heel blij dat ik weer te gast mocht zijn bij jou.
2: Ja, vond je het leuk in mijn podcast?
1: Ja, zeker. Je hebt, de leiding, uh, je hebt jezelf weer overtroffen in de leiding nemen.
2: Ja. Nee, ik laat mijn gast altijd veel aan het woord. Dus, ja. uh,
1: ik heb een statement. Ja, maar
2: je, als je hem nu eens terug. Je moet hem eigenlijk eens terugluisteren Gaat in deze podcast. Doen. Ik denk dat je 40% van de tijd gewoon constant door me heen zit te bladeren. Dus ik ga toch eens even kijken of ik andere mensen kan uitnodigen, binnenkort. Is goed. In mijn podcast. Want ik heb, ik heb een leuke podcast.
1: Hey, die vraag die kreeg ik trouwens ook al veel. Van gaan jullie ook gasten uitnodigen? Nou, dat is niet het vooruitzicht hoor?
2: Nee, wij vinden mensen helemaal niet leuk. Heel veel mensen vinden wij helemaal niet leuk. Jawel, nou ja, nee, ja, misschien ooit. Ja, maar, kijk, er komt een moment dat wij door de onderwerpjes heen zijn, kan ik me voorstellen. Denk je? Nou, ik weet het echt niet. Ik
1: denk het niet. Niet per se. Je
2: hebt ook van die kaartspellen. Dat is ook leuk. Dat gaan we ook een keer doen. Er staat, als je gewoon met je vrienden bent, dat je van die vragen stelt. En je vrienden Klopt. die je normaal nooit stelt.
1: Ja, ik doe dat uh, met Rob eens. Ja? Ja, dat spel heet dan Openhartig. En dan, uh, het klinkt echt super... Uh, Snoezig en zo. Nee, maar het is, is ja. serieus leuk, want je stelt elkaar wel vragen waarbij je uh, 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 toch echt meer op de diepte gaat ingaat dan anders, of dingen die je misschien zelfs niet aan zou snijden. <laughs> ik
2: heb dit gedaan met twee vrienden, toen waren we helemaal lam zaten weigend in, in een huisje. Toen was het van welke eigenschap van, van, van de mensen met wie je bent zou je willen hebben? Oh ja. Dus bijvoorbeeld voor jou dat je, weet ik veel, uh, een fantastische moeder bent. Uh, nou. En toen zei <laughs> een van die gasten dus van. Ja, dat zou dus betekenen dat ik dan uh, slechte eigenschappen heb ofzo. Dat ik dat bij een ander moet halen of zo Ja, nee, uh, nee ja ik heb, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen slechte eigenschappen. dus gewoon uh, serieus hè, toen zei hij een gegeven tegen mij van... Zei, ja, je, gewoon iets. Ik heb toch, ja. En toen zei ik, ik heb toch wel iets wat jij dan van mij zou willen ja. hebben. Toen zei hij zo van... Ja, nou, je maakt wel eens een geintje, maar ik heb ook wel een paar goede moppen. Dus uh, ja, je houdt van een drankje, ik hou ook wel van een drankje.
1: Goede eigenschappen.
2: Ja, je houdt van een peukie, nou, ik hou ook wel eens een peukie. Je bent sociaal, nou, ik heb genoeg mensen in mijn omgeving. Uh, pff, nee, ik vind het eigenlijk heel lastig. Ik heb gewoon <laughs> niks opgenoemd.
1: <laughs> ja, maar ik vind het dus wel grappig. Want je komt op dat punt wel heel erg. Um, ja, op, op, op. Ik, ik stel ervoor daarop de vraag: ben je wel eens, ben je eigenlijk wel jaloers op iets wat ik doe? Of zo, weet je, daar heb je het eigenlijk dan niet per se over, of hij nee. zou dat nooit opperen. En dan kwamen er toch al wat dingen dat hij zei van... oh ja, misschien vind ik af en toe dit soort dingen lastig. En dan praat je daar op zo'n open manier over... dat je dan ook zoiets zegt van... maar goed, ik, ik begin daar nooit over... want ik kan het al heel goed verantwoorden naar mezelf toe... of ik snap het al helemaal. Dus ja. dan vind ik dat je... je komt echt met elkaar tot een bepaald level... en uh, je begrijpt elkaar beter.
2: Zeker. Ja, nee, leuk. Gaan we doen. Dus we ach, hebben nog genoeg te bespreken. Ja,
1: dat zal dat niet aan liggen. We gaan eruit. Ja? ja. We gaan eruit. We gaan
2: zo weg. Nu, druf stoppen. Is goed. Okay.
1: Tot volgende week, luisteraar. Bedankt voor het luisteren weer. Ja,
2: bedankt dat jullie hebben geluisterd naar mijn podcast met mijn gast uh, Monika Gezeuze. En uh, hopelijk tot volgende week. Ik ben benieuwd wie er dan in mijn podcast zit.
1: Ik ook. Vergeet vooral niet de Geuze en gorgels uh, uh, Instagram te volgen en een recensie achter te laten. Of altijd een leuk DM'tje kan ook. Een commentje, een likeje. Een <laughs>
2: commentje. Een
1: commentje, weet je wel. Dikkie. Kan je eigenlijk abonneren op een podcast op Spotify?
2: Weet ik niet. Kijk even naar onze producent.
1: Oh, dat kan. Nou, er is dus blijkbaar een uh, subscribe-button ook op Spotify. Nou, zo, doe dat vooral, want um, wij willen eigenlijk heel graag, we staan nu op nummer 3, tenminste op het moment dat we dit opnemen, staan we op nummer 3 in de toppodcastlijst. We zouden heel graag de mannen van de zelfpodcast inhalen en nog liever de mannen van Man 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 de podcast. Die in. staan nu gewoon al op steady bedomme. op één
2: drie jaar steady op één, hè, of zo. Of misschien nogal langer zelfs.
1: Niet helemaal de bedoeling.
2: <laughs> Tijd voor revolutie.
1: Tijd voor revolutie, opstand. Oké, okay, bedankt voor het luisteren, jongens. Tot
0: ziens. Doei, doei. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.